0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于个人健康的，名字叫《失眠疗愈》。在现阶段的学术界中，针对失眠原因的解释有很多种，其中比较有影响力的说法是，失眠的病因主要和素质因素、诱发因素以及维持因素有关。为了帮助失眠的人群改善睡眠、生活质量和状况，宗伟博士和他的团队总结出了一套面向大众的简化疗法及上下不动静五步疗法。在我国，有超过三亿人存在睡眠问题，但他们中的大多数都不知道自己为什么会失眠。也不懂得该如何科学的解决失眠问题。基于此，松尾博士在本书中详细的为大家阐述了引起失眠的几种因素，从专业的角度给出了简单有效的缓解方法。这本书由中国睡眠研究会科普部权威推荐，旨在帮助大众重获健康睡眠。本书的作者松尾。中国大学临床医学博士，北京大学第六院睡眠医学科的副主任医师，他拥有14年的整治失眠患者的临床经验，精通失眠的药物治疗和心理行为治疗，同时还是中国睡眠研究会的优秀科普专家。通过本书的聆听，我们将获得以下两个层面的提升：一人为什么会失眠？如何改善失眠状况？下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。看过克里斯托夫·诺兰导演的电影《失眠症》的都知道，这部电影以阿拉斯加的一个小镇作为背景，当时恰逢极昼， 2 4小时天空都是亮的。男主在强光和误杀搭档的双重刺激下，患上了严重的失眠，经常从凌晨三四点枯坐到天亮。失眠以后，他的情绪变得焦躁不安，甚至还出现了幻觉，严重影响了他的思维和判断，最终也促使他走向了悲剧。影片最后，男主人倒在血泊中，喃喃地吐出一句话：“让我好好睡会儿吧。”让我好好睡会儿吧，这句话可以说是每个失眠患者的共同愿望。为此，他们也做过很多努力，比如吃褪黑素、做睡前运动、喝酒助眠、泡脚等等。可最终，大家都会无奈地发现，这些方法都只是一时有效，没过几天，失眠还是会找上门的。为什么会这样呢？难道就没有长期有效的？科学的改善睡眠的方法吗？接下来，我将通过人为什么会失眠以及如何改善失眠这两个部分出发，帮助大家了解失眠，学习如何来对抗失眠。人们第一个部分，人们为什么会失眠？人们往往有一个误区，认为失眠本身是一种疾病。但事实上，失眠只是一种病的状态，就像鼻炎、感冒都会导致流鼻涕一样，导致失眠的原因也是多种多样的。最常见的原因是失眠障碍，除此之外，还包括下肢不宁综合症的抑郁和抑郁症。在本书中，我们主要讨论的是由失眠障碍造成的失眠。如果你糟糕的睡眠是由另外两种疾病引起的，就需要向相关专业的医生寻求帮助。那么，失眠障碍的病因又是什么呢？目前学术界较为权威的解答是，亚瑟·斯皮尔曼教授等人所提出来的三 P 模型，也就是素质因素、诱发因素和维持因素。素质因素指的是发病基础，比如家族中是不是有失眠的病史，失眠是不是。一旦听到微小的声音或感受到微弱的光线，就会无法入眠，或者失眠者是不是经常思虑过重，容易焦虑，过分的在乎他人的评价等等？举个例子，我的朋友小张就是一个爱钻牛角尖的性格，每天晚上一闭上眼睛就忍不住回忆当天发生的事儿，他常常因为某件事做得不够完美而纠结，最后辗转反侧到天亮。小张的失眠原因就是我们所说的素质因素，诱发素质因素的触发失眠的生活事件比较常见的有，亲人朋友的去世，与家人、同事吵架，学习工作的压力太大等等。比如我们上学时遇到了非常重要的考试，头一天晚上经常会紧张的睡不着，又或者是遇到考试没考好的时候，总是连续几天。自责到睡不好觉，维持因素指的是失眠以后患者做出的一系列错误的对策，比如睡懒觉、白天补觉、喝酒助眠等等。听到这里，你可能会问：我已经晚上睡不好了，第二天为什么不能补一觉呢？这样精神岂不是会更差吗？别急，这个问题的答案我们会在第二个部分来揭晓。第二个部分，如何改善失眠状况？民间对抗失眠的方法往往比较玄学，没有明确的科学依据，比如睡前喝杯牛奶、泡个脚或者洗个热水澡之类的。事实上，针对失眠障碍的治疗，全球是有通用的方法，其中最被推崇的失眠的认知行为疗法被称作为 CBT 减一。这个疗法主要通过调节睡眠节律、增加睡眠用动力和这个身心放松三个板块来进行治疗。不过，认知行为疗法对于大众来说有些复杂，并不适合大家在家进行自我调整。所以，孙博士和他的团队总结出了一套简化版的行为疗法，也就是“上下不动静”五步疗法。来帮助失眠人群自我调节，五步疗法中的上和下分别代表了晚上定点上床和早晨定点下床，而不代表不补觉、不午觉、不赖床，这三个步骤是调节睡眠节律。你可以把睡眠节律理解为大脑里隐形的生物钟，它和阳光有着直接的关系。当太阳升起的时候，这个生物钟会让你的身体渴望苏醒；当夜幕降临的时候，它会告诉你该睡觉了。一旦你的作息和它不一致，就会引发失眠。举个生活中常见的例子，当你坐飞机跨越了好几个时区旅行时，一般都需要倒时差。这其实就是因为你的生物钟和当地的昼夜节律发生了冲突的缘故，而倒时差。就是身体在自我调节睡眠的节律。你想想，如果一个人总是让自己的作息和睡眠节律做对抗，会发生什么呢？答案就是生物钟混乱，长时间的失失眠。所以，要想改善睡眠，就不能任由自己太早上床或者太晚起床，这只会让睡眠的节律越来越混乱。保持在固定的时间睡觉和起床，才是良好的睡眠习惯。考虑到不同年龄人对睡眠时长的需求不同，作者建议60岁以上的失眠患者晚上10点半上床，早晨4点半起床，总卧床时间达到6小时即可；而60岁以下的患者同一时间上床，早晨5点半起床，多睡一个小时。还需要注意的是，五步疗法中的“步”还意味着不要在床上做与睡眠无关的事儿。其目的在于建立床和睡眠之间的条件反射，这是什么意思呢？举个例子，一朝被蛇咬，十年怕井绳，就是典型的条件反射。看到柠檬就会感觉自己牙酸，也属于条件反射。如果我们能够建立起床和睡眠之间的条件反射，就能做到一躺在床上就有空感，想想就让人期待。具体怎么做呢？很简单，就是。不在床上做与睡眠无关的事儿，例如玩手机、看书、追剧等等。接下来我们再来看看五步疗法中的动物，它代表了白天有氧运动一小时，目的在于积累睡眠的动力。这一点很好理解，我们每天都做很多事情，身体就会越来越疲惫，等这个疲惫累计到一个阀值，就自然而然的会困。因此，我们可以通过增加每天的运动量来积累疲惫感，也就是积累睡眠的动力，这样晚上就会想睡觉了。不过，作者还提醒失眠患者们，不要因为空了就立刻睡觉，一定要等到晚上十点半才可以上床，否则就打破自身睡眠的节律了。最后，我们来看看五步疗法中的静，它代表每天静心练习一小时。目的在于放松肌肉和精神，让你顺利的入睡。静心练习有很多种，比如身体扫描、正念呼吸等等。今天我们所介绍的是正念呼吸。首先，你需要选择舒适的方式盘腿而坐，如果做不到，可以选择坐在椅子的三分之一处，保持双腿的自然下垂，与肩同宽。接着，双手叠放在一起。右手在上，掌心朝上，拇指相抵，置于丹田，然后背部挺起，放松肩膀，舌尖轻轻地抵住上颚，闭上眼睛，微微的收下颚。做好这个姿势以后，你需要开始进行缓慢而绵长的腹式呼吸，并且尽可能的让吸进去的气沉到身体的下面，把你的注意力放在呼吸上。如果走神了也没有关系，把思绪拉回来就可以了。每一次的正念呼吸练习时间最好在4 5五到六十分钟。对失眠患者来说，睡前做3 5五到四十分钟的正念呼吸，对放松身体有很好的帮助。另外，值得一提的是，正念呼吸本身就是放松休息的一种，和睡觉有异曲同工之妙。所以，如果你半夜醒来睡不着，你可以坐起来练习正念呼吸。一组练习做完之后，能继续入睡是最好的。如果不能继续入睡也没有关系，可以继续做正念呼吸，以达到休息的目的。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。现在较为权威的说法认为，失眠是由三种因素造成的。分别是素质因素、诱发因素和维持因素，而改善失眠的方法主要可以通过调整睡眠的节律、积累睡眠的动力和放松身体来达到。其中，孙伟博士就提出了上下不动静五步疗法，分别是晚上定点上床，早上定点下床，不睡懒觉，不补觉，不在床上做和睡觉无关的事儿。每天保持一个小时的有氧运动以及一个小时的静心练习。其实，对于失眠的人来说，最可怕的不是睡不着，而是害怕自己睡不着。这种焦虑感会潜伏在人的大脑中，让你翻来覆去，睡眠质量急剧下降。我们应该认识到，睡眠就和饿了、渴了一样，是无法被身体控制的。既然不能控制，不如就接纳它，放松心态。才能更好的进入睡眠。以上就是《失眠疗愈》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，了解到了失眠的原因和缓解失眠的方法，每晚都能好好的睡个觉。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。